0: Porque los derechos hacen ruido, les doy la bienvenida a Strain Fruit. Hola, tal y como los había invitado, hoy vamos a tener el segundo episodio que vamos a dedicar a la serie de los Simpsons. En el primer episodio, que podríamos denominar Episodio Cero, hacíamos un acercamiento a lo que es la serie televisiva de los Simpsons, a cómo se da su aparición eh, a través de la cadena Fox y a cómo a lo largo de la historia y a lo largo de sus más de 30 temporadas se ha convertido en un elemento de la cultura popular que nos invita a reflexionar en torno, no solamente a la familia, sino a la política, a la sociedad, a la cultura y a múltiples realidades de las cuales en sus episodios eh, han sido pioneros y como incluso para muchos en algunos aspectos los Simpsons han tenido un componente profético de los más grandes e importantes acontecimientos de la historia universal contemporánea. En este que podríamos denominar el primer programa vamos a hablar acerca del contexto de los Simpsons y vamos a hablar de Springfield. Springfield que pues digamos que hasta hace un tiempo fue un total misterio de cuál era su real ubicación de si era inspirado en alguno de los ya digamos prolíficos y existentes pueblos norteamericanos llamados Springfield y pues hasta hace unos años Matt Groening se toma la tarea como de responder ese gran misterio de dónde queda de Springfield pero más allá de su existencia real o no, más allá de su correspondencia geográfica real, Springfield va a convertirse en un escenario que va a hacer referencia a una serie de circunstancias que son importantes analizar y el día de hoy analizaremos eh, básicamente cinco de esas características de lo que va a ser Springfield. Springfield como alusión, Springfield como parodia popular Springfield como expresión de hiperironía Springfield como una ciudad de altísima hipocresía pero también Springfield y su función dentro de lo que se puede considerar ficción Entonces, cuando vamos a analizar el primer elemento o la primera comprensión de Springfield que será Springfield como alusión pues hacemos referencia a que independiente de la ubicación real geográfica o a la existencia o no del pueblo con las características y condiciones geográficas, eh, políticas, económicas, eh, demográficas que están en la serie, pues Springfield hace referencia o hace alusión, como es el título de este primer segmento, a cualquier ciudad norteamericana promedio, cualquier población norteamericana. De esas que uno consideraría que son como eh, la figurita o el molde de lo que normalmente es una ciudad norteamericana, son ciudades altamente independientes, son ciudades en su mayoría altamente tecnificadas y organizadas, pero como también Springfield va a ser como la síntesis de una serie de fenómenos que hacen parte de la manera como las ciudades norteamericanas son construidas. Hay un filósofo alemán considerado uno de los más importantes filósofos del siglo XX que es Martin Heidegger quien a través de un escrito denominado construir, habitar, pensar nos habla de cómo realmente la manera como las ciudades, como los edificios, como las casas en general cómo desde un análisis filosófico de lo arquitectónico podemos llegar a identificar la manera de la función social que cumplen las construcciones y es que precisamente en ese orden de ideas Heidegger nos dice que la forma como están construidas estas ciudades o la manera como están construidas las edificaciones en general corresponden a una identidad de su función y alcance social si ustedes recuerdan para las personas que nos estén escuchando desde américa latina las construcciones de las plazas centrales del 90% de las poblaciones latinoamericanas tienen una estructura común vamos a encontrar que es la plaza central del pueblo y que alrededor de esta plaza central eh, están las construcciones que demuestran o que de alguna manera refieren aquellos poderes que forman parte de las realidades de estas poblaciones. Entonces encontramos normalmente el edificio de la alcaldía, eh, la guarnición militar o la estación de policía, encontramos también la iglesia, encontramos el colegio, la notaría, el banco. Es decir, todas aquellas realidades que conforman la manera como las sociedades se encuentran organizadas en América Latina, por citar simplemente un ejemplo, se encuentran materializadas en la plaza central de las poblaciones y es efectivamente parecido a lo que encontramos en Springfield en Springfield vamos a encontrar también el parque central donde predomina la figura de Jeremías Springfield que es el padre fundador del pueblo encontramos el banco central de Springfield, encontramos el ayuntamiento o el edificio de la alcaldía es decir, no es ajena a esa forma como Matt Brenning ha visualizado al Springfield de ficción. No difiere mucho de cómo sería normalmente la organización la construcción de un pueblo eh, promedio, de un pueblo real norteamericano. Pero adicionalmente, no solamente en la manera como está construido el Springfield de los Simpsons, sino las dinámicas que se van dando dentro del pueblo implican un segundo componente que es el componente de parodia popular y es que precisamente a lo largo de la serie nosotros nos vamos a encontrar con que muchas de las dinámicas o incluso la totalidad de las dinámicas que nosotros podemos prever en nuestras sociedades en nuestras poblaciones, en nuestras ciudades, se dan en Springfield, entonces en Springfield también encontramos las zonas residenciales de las personas ricas, las zonas residenciales de las personas de clase media, las zonas residenciales de las personas pobres, las distintas formas de acceso a, a las condiciones mínimas de estas personas de, de más bajos recursos, entonces la figura por ejemplo de Nelson Mons va a ser la muestra de eh, ese tipo de parodia popular que la parodia en sí misma no busca de ninguna manera ridiculizar la realidad sino busca a través del de humor retratar e incluso a veces exagerar esas realidades no para deslegitimarlas sino para llamarnos a reflexionar en torno de esas realidades entonces todo esto lo encontramos en Los Simpsons, todo eso lo encontramos. ¿Hay una parodia popular? Ciertamente hay una parodia popular. No solamente en la forma como está construido el Springfield de Los Simpsons, sino también en las distintas dinámicas que se dan. Entonces nos encontramos aquí con un tercer elemento que quiero que reflexionemos y es la hiperironía. O sea, Los Simpsons son los padres de la hiperironía. Es llevar al extremo casi que de lo ridículo y de lo inverosímil las dinámicas sociales entonces cuando uno ve por ejemplo la figura del jefe Gorgory que es una manera de satirizar la, la debilitada credibilidad de los cuerpos policiales en los Estados Unidos ¿qué es lo que encontramos? un jefe de policía que más adelante sabremos que llegó al cargo casi que por, por carambolazo o sea por un tema de suerte llegó a ser jefe de policía que sin tener las competencias las habilidades y las capacidades para ejercer el cargo está ahí y que realmente hace que el departamento de policía sea amplísimamente inoperante hasta el punto en que realmente en uno de los capítulos Homero se convierte en el jefe de policía ante la incapacidad del departamento de policía de brindar seguridad a los residentes de Springfield. Pero también tenemos la figura del alcalde Diamante que es una síntesis de todos aquellos fenómenos que uno ve normalmente en la política, que uno creería inicialmente que es una realidad de Latinoamérica, pero que luego se va dando cuenta que en contextos como los norteamericanos también se da. Y es el tema de la corrupción, es el tema del clientelismo, del fenómeno del amiguismo, que por ejemplo en el caso de Colombiano tanto daño hace, es el tema de la doble moralidad. Entonces vemos que el alcalde es una persona políticamente correcta, hombre cristiano, heterosexual, casado, un hombre de familia, pero que en realidad luego nos vamos a dar cuenta que es una persona supremamente inmoral, que eh, sostiene amoríos con la señorita Springfield, que a través de su poder busca de alguna manera obtener ese tipo de favores sexuales, que tiene lazos con la mafia, que es decir, que retrata a la perfección eh, algo que para muchos norteamericanos puede ser una exageración de la realidad, pero que cuando uno lo aterriza, lo aterriza al componente o a la realidad latinoamericana pues no es exagerado, o sea, no son realidades exageradas en el contexto de América Latina eh, que el presidente municipal o que el alcalde, o como sea el título que se le dé, sean personas que lo que buscan es a través del clientelismo y del amiguismo y de la corrupción mantenerse en el poder, que es otra de las características del alcalde Diamante, y es que a lo largo de las más de 30 temporadas de los Simpson, se ha mantenido siempre en el poder, y que busca siempre la manera de mantenerse en el poder, y Siempre vemos que estas personas que ostentan cierta autoridad o que ejercen cierto poder o que acceden a cierto poder buscan la forma de permanecer en él y de tenerlo y de, y de captarlo y de retenerlo. Entonces, esa hiperironía trasciende a todos los aspectos. O sea, no solamente a la política, no solamente a los temas de seguridad, sino que esa hiperironía también hace referencia a las relaciones familiares, a las relaciones, por ejemplo, para aterrizarlo al campo del derecho eh, la figura de los abogados entonces tenemos el abogado corporativo que es este grupo de abogados que sirven al señor Montgomery Burns que todo el tiempo están de, de la mano de las grandes corporaciones y que en varios capítulos salen diciendo un momento ustedes no pueden cantar esto porque son eh, derechos de Disney o bueno en general todas esas circunstancias el capítulo en el que el señor Burns atropella a Bart Simpson y en medio del proceso judicial se despacha el lance en en contra de los abogados de sus abogados en donde le dicen que son burócratas de media monta, ganapán, vampiro, chupa sangre. es decir aunque uno diría que son formas de eh, hiperironía o que son formas de exagerar la realidad cuando uno lo aterreza a ciertas realidades se da cuenta que no es tan exagerado. Entonces tenemos, siguiendo con el tema de los abogados, Lionel hots entonces es el abogado mediocre, es el abogado al que todo le sale mal, es el abogado eh, que no es brillante, que no se ha preparado, que va a juicio sin tener elementos suficientes para poder interponer una buena defensa, para poder ejercer bien su profesión eh, y así vamos encontrándonos con otras muchas figuras. La figura de los maestros también es cruelmente satirizada por los Simpsons, entonces es eh, eso que también Pink Floyd en su momento denunciaba a través de su álbum The Wall y de la canción No The Bring The Wall, en donde entonces el profesor hace del salón de clase el espacio propicio para desquitarse de todas, de todas aquellas circunstancias de su vida que no funcionan bien, de un mal matrimonio, de un matrimonio donde hay abuso, todo eso lo vamos a ver, vamos a ver también la crítica que se hace al sistema educativo, un sistema educativo en donde simplemente la, la atención se centra en aquellos casos de éxito y en donde aquellos niños y niñas que puedan tener algún tipo de dificultad, pues simplemente se les mantiene ahí como por mantenerlos, pero realmente no se busca de una manera real y efectiva, pues llegar de alguna manera a contribuir, a personarse de los problemas que tienen dentro del contexto académico y, y poder hacer de ellos ciudadanos capaces, sino que simplemente se mantienen ahí. Todas estas realidades que yo les acabo de mencionar son simplemente como el abrebocas de lo que sería un análisis exhaustivo de todas y cada una de las realidades que nosotros podamos encontrar en los Simpsons y que podamos verificar que tienen una coherencia o por lo menos tienen un margen de cercanía con la realidad. Y en eso radica quizá uno de los más importantes componentes del éxito de los Simpsons, y es que esa hiperironía, que podría parecer una exageración de la ironía, resulta siendo un catalizador para poder retratar de una manera más fidedigna la realidad la hipocresía de Springfield que es transmitida a través de la hipocresía misma de sus dirigentes y de sus instituciones y de sus habitantes y un quinto elemento de los, que le quería, de los que les quiero hablar el día de hoy es la función que tiene la función entonces en los primeros episodios de este podcast yo les decía que el arte, las artes tienen una capacidad de exaltar como también tienen una capacidad de denunciar y la ficción no es o no o mejor no, la ficción no, ex, no escapa de estas dos posibilidades a través de la ficción yo puedo crear unos mundos maravillosos a través de los cuales yo hable de el mundo ideal pero también a través de la ficción yo puedo realizar una obra, como es el caso de los Simpsons, que haga una crítica mordaz, irónica, satírica, con claras y directísimas alusiones y referencias a la realidad. De ahí que como hace unos años decía el eslogan de TNT, pasa en, la ficción, pasa en la realidad, pasa en TNT porque la realidad supera la ficción y es que ciertamente esa es una de las razones por las que a los Simpsons muchas veces se les ha dado un viso de, profe de, de ser proféticos y es que llega un punto en que la ficción es tan bien hilvanada tan bien organizada tan bien pensada tan bien ejecutada que es una ficción que misteriosamente se logra casi que convertir en una fotocopia de la realidad ya no va a ser la ficción que nos lleva a universos que difícilmente pudieran existir sino que es una ficción que nos confronta y nos aterriza en la realidad real por denominarla de alguna manera y es que precisamente tanto los Simpson como la realidad del pueblo de Springfield, como la realidad de cada uno de sus personajes, a lo largo de sus más de 30 años de existencia, han llamado la atención de académicos y pensadores de distintas ramas del conocimiento humano. Desde las matemáticas, existe análisis matemático de los Simpson, Desde la filosofía, existe análisis filosófico de los Simpson. Es decir una cantidad de disciplinas que uno consideraría que no tienen nada que ver con un programa de televisión y menos con un programa del formato de los Simpsons, han encontrado puntos de reflexión desde sus distintas disciplinas, desde sus propias disciplinas, respecto de la realidad que nos rodea y eso es precisamente lo que los Simpsons ha logrado en más de 30 años. Entonces, recapitulando, les quiero contar en qué quedamos en este primer virtual, primer episodio de los que dedicamos a la serie de Los Simpsons en donde hablamos de Springfield. Hablamos de cinco elementos, de cinco características, de cinco componentes del Springfield de Los Simpsons. El de la alusión, el de la parodia popular, la hiperironía, la hipocresía de Springfield y la función de la ficción este ejercicio junto con el del episodio anterior era indispensable para que sigamos avanzando en esta propuesta de análisis desde la teoría sociojurídica jurídica de el show televisivo de los sims cómo vamos a trabajar o cuál es la propuesta que yo tengo para ustedes en este momento vamos a desarrollar a partir de la próxima semana cinco programas más cada uno de ellos dedicado a uno de los personajes por lo menos de la familia Simpson porque a lo largo de sus más de 30 temporadas los Simpson han ido incorporando cada vez más personajes de Springfield pero también han ido integrando personajes de la vida real entonces yo recuerdo que hace unos meses la cadena Fox que transmite los Simpsons para América Latina Fox Latinoamérica hizo hace como un año quizá hicieron un ejercicio de dedicar todo un día de episodios a un personaje específico pero pues evidentemente cuando uno saca la cuenta del número de personajes versus número de capítulos pues sería necesario más de un año para poder dedicar un día de episodios a todos y cada uno de los eh, protagonistas o de los personajes de los Sims entonces nosotros vamos simplemente a detenernos en los cinco de Springfield como lo denominé en el primer programa y es vamos a empezar por Homero vamos a seguir por Marsh, luego Bart, Lisa y Maggie y vamos a ver cómo cada uno de estos personajes nos va acercando a una dimensión diferente o por lo menos a una óptica diferente de lo que Matt Burnett quiere o por lo menos intuyo y espero que podamos llegar a intuir todos ha querido lograr con los Sims. Máxime hoy día cuando la situación del coronavirus, cuando la situación de la pandemia y del confinamiento nos ha obligado a empezar a repensar la manera como, de, la manera como tradicionalmente nosotros nos veíamos, nos pensábamos, nos percibíamos, y por decirlo muy coloquialmente, nos vendíamos. Y es que precisamente los Simpsons nos dan la capacidad de hacer un ejercicio de introspección a partir del cual nosotros podamos empezar a vernos desde una manera diferente tal vez mejor tal vez peor eso no lo sé pero simplemente y de entrada diferente entonces como les digo como les he venido reiterando en los últimos episodios, agradezco profundamente el esfuerzo que hacen por aguantarnos, por escucharnos, por descargar estos episodios y reafirmarles la invitación para el próximo lunes donde vamos a tener un nuevo episodio en donde hablaremos acerca de Homero. Un episodio que se titulará Homero Simpson entre el ser y el deber a todos ustedes muchas gracias y feliz resto de lunes y de semana